0: اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة زمر آیت نمبر پانچ سے تفسیر کریں گے
1: خلق السماوات والأرض بالحق ہری ویریلی اجلیم مسم العزی الغ اس
0: نے آسمانوں کو اور زمین کو حب کے ساتھ پیدا کیا وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے ہر ایک, ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے سن لو وہی سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے اس آیت میں بھی دراصل ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بیان کر دے کہ وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے وہ اولاد سے بے نیاز ہے یعنی جس نے آسمان بنائے زمین بنائی اور سب کچھ بنایا اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر چیز اس کی ملکیت ہے کیونکہ جو کسی چیز کا کریئٹر ہوتا ہے انوینٹر ہوتا ہے وہی وہ اس کا اونر بھی ہوتا ہے اولاد کا محتاج وہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ہو جسے اولاد کا سہارا چاہیے ہو تو اللہ سبحانہ تعالی کو ایسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں تو خلق السماوات بالحق اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ سماوات سما کی جمع ہے اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی بلندی کا ہوتا ہے اگرچہ وہ آسمانوں سے نیچے ہی ہو اور دوسرا معنی چھت یعنی معروف جو آسمان ہے جو کہ ہمارے اوپر ایک چھت کی حیثیت رکھتی ہے تو جہاں تک بلندی کا معنی ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے علم ترا ان اللہ ان ضلع سما اما ان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آسمان جو چھت ہے ہمارے اوپر ایک طرح سے تو وہاں سے پانی آ رہا ہے بلکہ بادلوں سے آتا ہے بلندی سے آتا ہے اور دوسرا معنی بمانا چھت کے تو اس معنی میں قرآن مجید میں بہت سی آیات ملتی ہیں جس میں آتا ہے سب آسما تو اسی لیے جمع آتی ہے کہ ایک آسمان نہیں بلکہ ہیں استعمال ہوا اور پھر ارض سے مراد وہ زمین ہے جس پہ ہم رہتے بستے ہیں اللہ نے مخلوق کے لیے بنائی ول اردا وداحل جیسا سورت الرحمن میں آتا ہے تو ان دونوں کو اللہ سبحانہ تعالی نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی بیکار پیدا نہیں کیا ایک بات تو یہ کہ اللہ نے پیدا کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں دوسرا یہ کہ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا بیکار پیدا نہیں کیا جیسا کہ سورج سعد میں بھی آتا ہے وما خلق نہ سما اول اردا وما بے نہما با کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو بےکار بے مقصد باطل نہیں بنایا بلکہ حق کے ساتھ بنایا اسی طرح سورج دخان میں آتا ہے وما خلقنا وما کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا بلکہ ان میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ان کے بنا جانے کا ایک مقصد ہے اور پھر انسان کو جو زمین پر بھیجا گیا تو اس کے لیے ان دونوں میں بہت سے فائدے ہیں بہرحال یہ دو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کر رہے ہیں حالانکہ ہر چیز ہی اللہ کی بنائی ہوئی ہے یوکو الاری اللیل رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات پر داخل کرتا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی کے لیے ہر کام آسان ہے وہ دن کو رات میں تبدیل کر دیتا اور رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے تو یہاں اس مقصد کے لیے کبھیروں کا لفظ استعمال ہوا ہے تکویر کا معنی ہے جس جسور تکویر بھی ہے نا ایک جشم سکو رت ایک چیز کے بعض حصے کو باز پر ڈالنا یعنی ایک چیز کے اوپر دوسری چیز ڈالنا اسی سے کبر اماما آتا ہے اماما کا بل جو سر پہ لپیٹا جاتا ہے بل پہ بل دیے جاتے ہیں تو گول چیز پہ کچھ لپیٹنے کے لیے کبور کب لفظ آتا ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی رات کو دن پر گھما کر لے آتا ہے اور دن کو رات پر دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں ایک جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے اور باری باری آتے اور جاتے جا رہے ہیں اور یہ نظام بھی اللہ سبان و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ زمین گول ہے کیونکہ تقویر کا جو لفظ ہے اس کے اندر ہی یہ مانا پایا جاتا ہے کہ گھما کے کسی چیز کے اوپر لپیٹنا کسی چیز کو حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میں پڑھ رہی تھی اس کے اوپر مزید ریسرچ دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کے کیا کیا نظریات تھے تو اس میں آتا ہے کہ اولڈسٹ چائنیز بک جس کے بارے میں آتا ہے کہ بک آف وزڈم ہے اور بہت اس کی تعریف کی جاتی ہے اس میں زمین کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ یہ مستاحا ہے یعنی فلیٹ ہے اور اس میں زمین کے گول ہونے کا یا قربی ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے حقیقت کھول دی اور آج کی جو تحقیقات ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ زمین جو ہے وہ گول ہے نہ کہ فلیٹ تو یوکبر اللہ علی اللیل اللہ تعالی رات کو دن پہ ڈالتا ہے دن کو رات پہ ڈالتا ہے رات دن پہ چھا جاتی ہے تو وہ اس کی روشنی ختم کر دیتی ہے دن رات پہ چھا جاتا ہے تو اس کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک کا دوسرے سے کم ہو جانا یعنی کبھی رات کم ہوتی ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے اور کبھی دن کم ہو جاتا ہے اور رات بڑی ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ رات کو سمیٹ دیتا ہے تو دن پھیلنے لگتا ہے یعنی دن پھیلتا جاتا ہے رات سمٹتی جاتی ہے اور اسی طرح باعث ورثہ اور یہ ایک منظم اور محکم نظام ہے اللہ سبحانہ سبحان کا جس میں کوئی خلل اور بے ترتیبی نہیں اگر کسی قسم کی بھی کوئی ڈسکرپنسی اس میں آ جائے تو ہر چیز اپنی جگہ سے ہل کر رہ جائے اور اس کے لیے دیگر الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں یو لیجلفنہار جہار فل پھر اس کے بعد وسخر اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے یعنی انسانوں کے لیے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکے اب یہ تسخیر ایک تو یہ کہ ہمیں یہ روشنی دیتے ہیں اور کچھ اور فائدے پہنچاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں مزید بھی اس میں راہیں کھلے اور کسی اور قسم کی بھی تسخیر ہو تسخیر کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تابع کر دینا متی کر دینا مکمل اطاعت کرنا اور شمسا نے سورج اور چاند کو مکمل طور پر اپنا متی کر رکھا ہے اور جہاں آتا ہے کہ تمہارے لیے مسخر کیا تو وہاں یہ کہ انسانوں کے فائدے کے لیے بھی وہ اپنے نظام کے اندر بندھے ہوئے ہیں اگر وہ مسخر نہ ہوتے اور اپنی جگہ چھوڑ دیتے یا آگے پیچھے ہو جاتے یا اپنی مرضی کرتے تو انسان کے لیے اس پلانٹ پر رہنا مشکل ہو جاتا اور کل یجری سب چل رہے ہیں یہ بھی قرآن کے دیا ہوا کانسیپٹ ہے کہ یہ سٹیشنری نہیں ہے بلکہ یہ بھی حرکت میں زمین بھی حرکت میں سورج بھی حرکت میں ہے چاند بھی حرکت میں ہے سب کے سب حرکت کر رہے ہیں لیکن یہ حرکت کب تک کی ہے لے اجل مسم ایک مقرر وقت تک کے لیے ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کب ان کی گردش ختم ہوگی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے لیکن یہ اپنی گردش میں ایک مضبوط اور انتہا درجے کے پیچیدہ نظام کے ساتھ رواں دواں ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے لشم سگی لہا انتری کل قمر و لابکار نہ سورج کے لیے جائز ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے اور سب کے سب ایک فلک میں تہر رہے ہیں اپنی گردش جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد جو بڑی نشانی ہمیں نظر آتی ہے وہ سورج اور چاند کی نشانی ہے اگرچہ دیگر نشانیاں بھی موجود ہیں اللہ هو العزیز الغفار خبردار سن لو یہ کلم علا جو ہے یہ متنبہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و العزیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الغفار بھی ہے یعنی بہت زیادہ بخشنے والا گناہوں کو ڈھانپ دینے والا مغفرت فرمانے والا اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دو صفات ایک جگہ جو اکٹھی ہوئی ہیں تو اس میں بہت حکمت کی بات یہ ہے کہ عموماً انسانوں میں سے جو کوئی زبردست ہوتا ہے یا انفلوئنشل ہوتا ہے یا قوت والا ہوتا ہے تو وہ کسی دوسرے کو معاف نہیں کرتا یعنی اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو معاف کرے اور اسی طرح جو لوگ معاف کرنے والے ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی قوت نہیں ہوتی اللہ سبان تعالی تعالیٰ کبھی بھی ہے غالب ہے زبردست ہے اور اس کے باوجود الغفار بھی ہے صرف معاف کرنے والا نہیں بہت زیادہ معاف کرنے والا کی غفار مبالغ کسی کا ہے یعنی اللہ سبح ایسا زبردست ہے کہ اگر وہ تمہیں عذاب دینا چاہے تمہیں سزا دینا چاہے تمہارے اس شرک پہ تمہیں پکڑنا چاہے تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی لیکن چونکہ وہ الغفار بھی ہے اس لیے تمہارے ان گناہوں سے درگزر کرتا جا رہا ہے اور تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا اور تمہاری سزا کو معجل کر رہا ہے تو اس سائز سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پیدا کرنے کا ایک مقصد رکھا ہے اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ زمین گول ہے اور پھر یہ کہ رات اور دن کے لپیٹنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے اگر اللہ چاہتا تو زمین پر صرف دن ہی دن رہتا رات نہ آتی جیسے کہ سورت القصص میں آتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کر دے تو اس کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے اور اسی طرح اگر دن کر دے تو کون ایسا ہے جو رات لے آئے یعنی یہ صرف اللہ سبحانہ تعالی ہی کے کنٹرول میں ہے سب کچھ اسی لیے سمودلی یہ سارا سسٹم چل رہا ہے اور اگر ساری مخلوق بھی مل جائے پوری دنیا کی طاقت اکٹھی ہو جائے تو اس نظام میں رتی بھر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی اس سسٹم کو نہیں بدل سکتی اور پھر یہ کہ سورج اور چاند کا مسخر ہونا اللہ سبحان تعالی کی نعمت ہے اور پھر یہ کہ یہ سب پلانٹ جو ہیں گردش میں ہیں اور ایک وقت تک اور اللہ سبحان تعالیٰ کے ہی کرنے سے یہ سب کچھ چل رہا ہے
1: ج جہلو پی بوت محت کل سی گلو میلاس ودی له مل لا الا فأنا تصرفون
0: اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے چوپاؤں میں سے آٹھ قسمیں نر و مادہ اتاری وہ تمہیں تمہاری ماؤ کے پیٹوں میں تین اندھیروں میں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے یہی اللہ تمہارا رب ہے اسی کی بادشاہت ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کس طرح پھیرے جاتے ہو آسمان و زمین کی تخلیق اور سورج چاند کی تخلیق کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی تخلیق کی بات کرتے ہیں خلق واحدہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے اور پھر جیسا کہ سورت النساء کے شروع میں بھی آتا ہے ربکم اب خلقکم من نفسم واہن وہاں آتا ہے وہ اور یہاں پر فرمایا اور یہاں پر فرمایا پھر اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا یعنی اس کا اسپاؤس بنایا اشارہ ہے یہاں حبا علیہ السلام کی طرف آدم علیہ السلام کا نام تو قرآن مجید میں آتا ہے لیکن حضرت حوا کا نام ایک حدیث میں آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم کی جو وائف تھی وہ حبہ تھیں علیہ السلام اور حضرت ہوا کی تخلیق بھی بالکل یونیک ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر یہ کہ ان کو مختلف مرحلوں سے گزارا اور پھر اس میں روحوں کی لیکن حبا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور پھر آدم اور حبا سے باقی انسان پیدا ہوئے تو باقی انسانوں کی تخلیق تو ماں اور باپ سے ہوتی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہوئے اور حو علیہ السلام جو تھیں بغیر ماں کے پیدا ہوئیں اور پھر سارے انسان ماں اور باپ سے پیدا ہوتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ ساری قسمیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی ہے کہ وہ پیدا کرنا چاہے تو کسی بھی طریقے سے پیدا کر سکتا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تو حو علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ ایک یونیک کریشن ہے سما جا عالم سما جو ہے یہ تراقی زمان کے لیے ہوتا ہے تراقی زمان کا مطلب کیا ہے؟ وقفے کے لیے پھر کچھ عرصے کے بعد آدم کی ساتھی ہبا پیدا ہوئی یعنی اللہ تعالی نے کچھ عرصہ آدم علیہ السلام کو اکیلے رکھا پھر انہیں کمپینین کی ضرورت محسوس ہوئی لسکو کو الحا جس سے وہ سکون پا سکیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیوی بی پیدا کی اور اس بیوی کو آدم علیہ السلام کے نفس سے ہی پیدا کیا اور پھر یہاں نفس کا ذکر آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ, فَإنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن کہ عورتوں کے متعلق بھلائی کی وسیعت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا شدہ یعنی ابتدا ان کی اس طرح ہوئی تھی یعنی ان کے مزاج میں ایک خاص چیز ہے جس کی تم رعایت کرو کیونکہ وہ ان کی فطرت میں ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالی کی تخلیق یونیکنس اور اس کی قدرت وہ سب اس سے ظاہر ہوتی ہے امام شوقانی کہتے ہیں کہ اللہ نے خلا کی بجائے جا کا لفظ بولا اور واضح طور پر اللہ تعالی کی کمال قدرت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اس معمول پر تھی جو مخلوق میں جاری ساری ہے اور حب علیہ السلام کی تخلیق اس معمول سے ہٹ کر تھی تو بہرحال یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر کرنا مقصود ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا بیٹھتے ہیں ان کو سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو تمہیں پیدا کس نے کیا پھر حبا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی اور پھر نہ صرف یہ کہ تم انسانوں کو پیدا کیا بلکہ تمہاری ضرورت کے لیے مویشی جانور بھی پیدا کیے جب یہ سب کچھ اس نے بنایا زال اللہ اور ابو الملک لاہول ملک تسرفون جس نے یہ سب کچھ کیا اس کو چھوڑ کے تم کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو تو یہاں مویشی جانوروں کے پیدائش کا بھی ذکر ہے کہ ان کی تخلیق کس طرح ہوئی وہ انزل لقم آدم کو خالق ہوا کو جا اور یہاں انزلہ انزلہ لقم من الامی سمانیت ازواج اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں انزلہ کا معنی خلاقہ ہی ہے یعنی انزلہ بانا خلاقا ہے اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کے حکم سے پیدا کیے گئے اور انزلہ کو اس کے لٹرل معنی میں بھی لیا گیا کہ اوپر سے اتارے اللہ نے یعنی پیدا تو اللہ نے کیا اور پیدا کر کے تمہارے لیے زمین پہ اتارے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں لہٰذا اوپر سے ہی منسوب کی جاتی ہیں جسے کہا جاتا ہے وفس سما ارزم و ماتو ادون اور آسمان میں ہی تمہارا رسک ہے اور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو انعم جو ہے نام کی جمع ہے جیسے اسباب سبب کی جمع ہوتے ہیں اور یہاں اس سے مراد آٹھ قسمیں ہیں یعنی سمانیت ازواج آٹھ قسمیں جن کی تفصیل صورت علیہ نام کی آت نمبر 143 میں ہے اور وہ آٹھ قسمیں کیا ہیں بھیڑ میں سے دو یعنی بھیڑ اور اس کا نر اور اونٹ اور اونٹنی بکری اور بکرا گائے اور بیل تو یہ مل کے آرٹ بن گئے نرمادہ نرمادہ کر کے ان آرٹ قسموں کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی بہت سی ضروریات ان سے ہی پوری ہو جاتی ہیں زیادہ تر یہی جانور کھانے پینے کے کام آتے ہیں ان کی اون جو ہے وہ پہننے کے کام آتی ہے ان کی کھال استعمال ہوتی ہے ان کی ہڈیاں یعنی ان کی ہر ہر چیز جو ہے وہ انسانی فائدے میں استعمال ہوتی ہے یہ جو انزلہ کا لفظ ہے کہا یہ بھی جاتا ہے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو ان کے ساتھ ہی یہ بھی آسمان سے اتارے گئے تھے اللہ عالم یعنی صرف ان کو نہیں اتارا بلکہ ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ساتھ ہی کیا نباتات تو زمین سے اگتی ہیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں لیکن ان کو اللہ تعالی نے وہاں سے اتارا یا فی بطون بتون کم خلقم بعد خلق وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے اب نو انسانی کی تخلیق کی دوسری قسم بتائی گئی علی تخلیق اول تو آدم اور ہوا کی تھی اور نو انسانی کی تخلیق اس کی تفصیل یہاں بیان ہو رہی ہے فی بتون بتون بتن کی جمع ہے بتن کہتے کسی کہ چیز کا پوشیدہ ہونا چھپی ہوئی چیز اس کا اپوزٹ ظہور ہوتا ہے ظاہر ہونا جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الباطن ہے نا? ظاہر کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے اونچا اور بلند ہے اور باطن جس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی اما امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں امہات ام کی جمع ہے اور غیر آقل مخلوقات کے لیے ام کی جمع امات آتی ہے جبکہ ذبل اقول کے لیے امہات آتی ہے اسی لیے ہم امہات المومنین المومنیر کہتے ہیں بعد خلقن من ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق خلقن جو یہ مصدر ہے یا کا یعنی yani اس طرح پیدا کیا کہ ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے ایک سٹیج پہ, پہ پہنچنے کے بعد دوسری سٹیج میں بدل گیا پھر دوسری سے تیسری میں بدل گیا یعنی ٹرائی سیمسٹر میں تو دور جاہلیت میں اربوں کو خاص طور پر اس کا کچھ بھی علم نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے کتنے مراحل میں ہوتی ہے یہ سب کچھ تو اب آ کر ڈسکور ہوا ہے قرآن نے اس کو پہلے سے ہی بتا دیا اور اس کے مزید مراحل بھی بتائے جیسے میں آتا ہے وَلَقَدْ الْإنسَانَ مِن سُلَالَتٍ ثم تم الطف تنفی قرار یہ <مَّكِينَ> کس طرح زمین سے مٹی سے انسان غذا حاصل کرتا ہے جس سے اس کے جسم کے اندر نطفہ بنتا ہے تم مجا اللہ نطف تنفی قرار پھر ہم اس نطفے کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھتے ہیں فی قرار محفوظ ٹھکانہ دیتے ہیں اس نطفے کو اور یہاں پر فیض ظلمات ان سلاس کی بات ہوئی تین اندھیروں میں رکھتے ہیں یعنی دی موسٹ پروٹیکٹو پلیس جس کی خوب حفاظت ہوتی ہے اندھیرے کے اعتبار سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کے اعتبار سے بھی سم خلق ن الطفت پھر ہم نے اس قطرے کو جمع ہوا خون بنایا فلق ن العلا پھر اس جمے ہوئے خون کو بوٹی بنایا فلق ن المضط پھر اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا ف قسل اضام لحمن پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا ثم ان شناح خلقن آخر پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت عطا کی ایک اور صورت میں اٹھایا فتح بار اللہ احسن الخال تو بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے تم ان بادن پھر اس کے بعد تم سب مر جاؤ گے تم ان کو قیامتون پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے یہ آغاز سے مٹی سے بنے مٹی میں جائیں گے اور پھر اٹھائے جائیں گے اور پھر قسمتوں کا فیصلہ ہوگا کون کہاں جاتا ہے اور پھر زندگی شروع ہوگی تو یہ تو ابھی ٹیسٹ کا مرحلہ امتحان کا مرحلہ ہے جس میں اس وقت ہیں ہم تو یہ سب بھی ہمیں جو کچھ ہمارے جسم میں ہے اور جس طریقے سے اللہ نے بنایا اس کی تفصیل بھی قرآن میں بتا دی اور پھر یہ ہے کہ یہ سارے مرحلے پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ یہ سارا سفری سفر ہے سفری سفر ہے مٹی سے مٹی تک کا بھی سفر ہے اور پھر ایک اور سفر ہے تو اصل ٹھکانہ تو پھر جنتی ہے اصل سکون کی جگہ تو وہی ہے جہاں جا کر پھر صرف نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا لیکن ویسے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی دنیا میں انسان پیدائش سے پہلے بھی مسلسل یعنی کہ ماں کے پیٹ میں بھی مسلسل اس کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی حتیٰ کہ بچہ باہر آ جاتا اور باہر آنے کے بعد بھی اگر آپ نے چھوٹے بیبیز دیکھے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر روز ان کی حرکتیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں چاہے وہ آنکھوں کی حرکت ہو چاہے ان کے لکس ہو چاہے ان کی ریاکشنز ہوں ان کے ہاتھ پاؤں کا ہلنا جلنا ہو ان کا بولنا ہو یعنی ایوری ڈے از اے نیو ڈے اور انسان جوان ہونے تک بھی اس کے اندر مسلسل تبدیلی آتی یعنی کسی جگہ جا کے آپ رکتے نہیں کہ اب میں ٹھہر گیا ہوں اب بھی آپ دیکھیں جس بھی سٹیج میں آپ ہیں زندگی کے اس میں بھی ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے جس میں انسان کے اندر جسمانی تبدیلی بھی آتی ہے اور بعض اوقا حیران ہوتے ہیں وہی کھانا کھایا ہے وہی روٹین تھی سب کچھ وہی کیا ہے لیکن آج فیلنگ ہی کچھ اور ہے ہمارے جذبات میں تبدیلی آتی ہے ہمارے جسم میں تبدیلی آتی ہے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے ہماری سوچوں میں پروگریس ہوتی ہے ہمارے थिंकिंग پیٹرن میں ہمارے زندگی کو دیکھنے کے انداز میں ہر روز ایک نئی چیز سیکھتے ہیں ہم کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ چیزیں ہمارے اندر اوبیس ہوتی ہیں کچھ ہم خود بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے خود اپنے اندر نہیں ڈھونڈ سکتے لیکن یہ ہے کہ جب سے انسان بنا ہے اس کے اندر مسلسل تبدیلی ہو رہی ہے اور اس کو ہم روک نہیں سکتے بچپن سے جوانی کا جو سفر ہے کس طرح غیر محسوس طریقے سے طے ہو گیا جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں موت کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے یعنی جوانی کے بعد جب بڑھاپے میں انسان قدم رکھ دیتا ہے تو پھر اس کی اپنی اس ایج میں انسان کے اندر ذہنی مینٹلی فیزیکلی مزید چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں مزاج میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں بعض لوگ ساری زندگی بہت پلائٹ ہوتے ہیں بڑھاپے میں آ کے بہت کرنکی ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ وائس ورثہ ہوتے ہیں یعنی انسان اللہ کی حیرت انگیز تخلیق ہے اتنی بڑی نشانی ہے وہ فی ہمارے اپنے نفس کے اندر نشانی ہے اللہ کو پہچاننے کی کہ ہمارا اپنا آپ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اپنے آپ میں نہیں ہے ہم کیا ہم کنٹرول کر لیں اپنے آپ اپنے بڑھاپے کو روک لے اپنی موت کو روک لے اپنے اندر آنے والی تبدیلیوں کو روک لے اپنے دل کے خیالات کو روک لے خود اپنے بارے میں ہم اتنے بے بس ہیں باقی دنیا میں ہم نے کیا کر لینا ہے کس چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں ظلمات ان سلاس اور یہ ظلمات تین اندھیرے ہیں پیٹ کا اندھیرا رحم کا اندھیرا رحم کی جلی کا اندھیرا یہ سارے اندھیروں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور اب بھی آپ دیکھیں رات کو سوتے ہیں جب تو جو لوگ اندھیرے میں سوتے ہیں وہ ان کے جسم کی مرمت زیادہ بہتر طور پر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ روشنی میں ہوں اندھیرے اور انسان کی تخلیق اور انسان کی صحت کا ایک خاص تعلق ہے اسی لیے رات کو جاگنا اور دن کو سونا جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے ظالم اللہ رب یہ ہے اللہ رب تمہارا جس نے تمہیں اس طریقے سے پیدا کیا تخلیق اول کو دیکھو اور اپنی تخلیق کو دیکھو تو حیران ہو جاؤ اگر تمہارے اندر کچھ بھی عقل ہے تو یہ ہے تمہارا رب تمہارا خالق تمہارا مالک تمہارا حاکم اسی کا حکم چلتا ہے لہُل ملک اسی کی ہے ساری بادشاہت ہر چیز اس کو بلانگ کرتی ہے لا الہ الا ہو جب ہر چیز اسی کی ہے تو پھر الہ بھی وہی ہے یا معبود بھی وہی ہے جب کسی اور نے کچھ بنایا ہی نہیں اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ خود بھی محتاج ہے تو پھر تمہاری عقل میں یہ بات کیسے سماتی ہے کہ زمین آسمان تو کوئی پیدا کرے مویشیوں کو کوئی پیدا کرے تمہیں کوئی اور پیدا کرے اور رات اور دن کی تبدیلی کوئی اور لائے اور تمہارا الہ اس کے علاوہ کوئی اور بن جائے جس نے یہ سب کچھ کیا فانا تسرفون تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو یعنی یوں لگتا ہے کہ کوئی اور تمہیں گھما دیتا ہے تمہاری عقل کو پھیر دیتا ہے ان نشانیوں سے کہ تم اپنے رب کو پہچاننے لگتے اور تمہارا دماغ گھوم جاتا ہے اس کو چھوڑ کر جس نے یہ سب کچھ کیا تم کسی اور کی طرف متوجہ ہو کر اس کے آگے سر جھکاتے ہو اس سے فریادیں کرتے ہو اس سے مانگتے ہو اس سے زیادہ محبت کرتے ہو یہ تمہاری غلطی بھی ہے عقلی اعتبار سے حماقت بھی ہے اور دینی اعتبار سے گمراہی بھی ہے انسان کو یہ زیب بھی نہیں دیتا تو بہرحال اس سائت میں بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں کہ کس طرح انسان کچھ نہ تھا پھر اللہ نے اس کو بنایا ابتدائی انسان بھی مٹی سے بنا اور باقی انسان بھی خلا من کم اور پھر یہ کہ اللہ نے انسان کا جوڑا انسان سے پیدا کیا کسی اور حیوان سے پیدا نہیں کیا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان کی بیوی کسی اور جنس سے ہوتی تو باہمی کمپیٹیبلٹی نہ ہوتی الفت اور محبت نہ ہوتی اور انسان کی اصل جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے نہ کہ ایوولوشن کے نتیجے میں کوئی چیز وجود میں آئی ہے کہ یا بندر سے انسان بنے یا کچھ اور اور جانوروں میں سے خاص طور پر یہ جو آٹھ جانور ہیں ان کو اللہ تعالی نے باقیوں کے اوپر ترجیح دی اور انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا اگرچہ بے شمار جانور ہیں زمین کے اوپر اور وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں لیکن جو فائدہ انسان ان سے اٹھاتا ہے وہ کسی اور سے نہیں اٹھا پاتا یعنی ملٹیپل فائدے ہیں ان کے اندر انسان کے لیے پھر یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ سبحان تعالیٰ نے یکا یک پیدا نہیں کیا بلکہ بتدریج پیدا کیا اور اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں اور اس میں بھی ایک نشانی ہے کہ جو کام مرحلہ وار ہوتا ہے تدریج کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اپنے ہی فائدے ہیں اور پیٹ کے اندر اندھیرے میں پلنا جہاں اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اتنی محفوظ جگہ پر انسان ہوتا ہے جہاں کوئی اور چیز پہنچ ہی نہیں سکتی کچھ اور داخل نہیں ہو سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو پیدائش سے پہلے ہی حفاظت ملتی ہے تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ سارے دلائل ہیں اللہ سبحان تعالی کی وحدانیت پر اس کے معبود ہونے پر ہر اعتبار سے وہی معبود ہے اور ایسے لوگوں کو نصیحت ایک طرح سے کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں دوسروں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں